0: El inmobiliario, su carácter de alternativa de inversión, todo ello supone un atractivo fundamental para quien tiene renta disponible. Y hasta ahora, muchos de los proyectos más importantes, más jugosos en este campo, estaban restringidos a quienes tienen mucho dinero. A los grandes inversores, el crowdfunding inmobiliario, sin embargo, lo ha democratizado. Ha hecho posible que cualquiera diversifique sus inversiones desde muy poco dinero. Y ahí, sin duda, la referencia. El líder en España es, con mucha claridad, Urbanitae. Por eso hablamos durante los próximos minutos con su CEO, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, como siempre. Un gusto hablar contigo, Diego. Eh, Según un estudio de Fotocasa, el perfil medio del inversor español en vivienda es un hombre casi de mi edad, de 48 años, con ingresos familiares brutos superiores a 3.500 euros. Eh, Diego, ¿cómo es el inversor de Urbanitae?
1: Pues la verdad es que te diría que la mayoría de, o el, el número o la edad más habitual es eh, justo en esa franja. ¿no? Hablamos de principalmente hombres de entre 45 y 50 años, eh, probablemente alrededor de los 47 en el caso de Urbanitae. Eh, a nivel de ingresos familiares la verdad es que no tenemos el dato, pero pero probablemente sea muy similar a esta, a esta cifra que, que publica Fotocasa. Pero es verdad que aunque sea la, la edad y la, el dato demográfico más habitual dentro de nuestra base... Lo bonito de Urbanitay es que es muy, muy amplia la base inversora. Es decir, tenemos pues desde chavales de 18, 19 añitos que quieren empezar a invertir eh, pues desde jóvenes y, y ven en el inmobiliario una vía buena para invertir. Y a través de Italia, pues el, el hecho de poder invertir desde 500 euros, pues la verdad es que es muy atractivo para, para estos chavales a, a personas mayores que tienen más de 70 años que, que piensan y siguen pensando que el inmobiliario es un buen sitio donde invertir. Y, y pues por alguna razón, y no siempre que le haya introducido, eh, porque la mayoría de las personas dicen oye, estas, estas personas más mayores de 70-80 años seguro que es que los hijos les han introducido en y pues ellos no se encuentran por sí solos. O sea, bueno. eh, mm. Esto es eh, totalmente bueno eh, de, de, de distintas generaciones y, y vemos pues cómo puede invertir eh, cualquier persona. ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que
0: lo más habitual es las cifras que hemos dado antes, pero tenemos de todo. Al final, Diego, eh, la clave es diversificar, ¿no? ¿Es posible diversificar con Urbanitae? Pues yo creo que una
1: de las principales eh, ventajas de Urbanita es que, que te permite diversificar mucho. ¿no? Al final, el inmobiliario, eh, como has comentado tú antes, eh, normalmente a, o sea, a todo el mundo le gusta invertir en inmobiliario, pero normalmente es algo muy complicado, ¿no? porque requiere mucha inversión y, y unas cantidades de dinero importantes. Entonces, lo bueno de Urbanita es que desde 500 euros puedes invertir en, en cualquier proyecto de los que subimos. Entonces, si tienes, por ejemplo, 10.000 euros ahorrados, pues literalmente puedes invertir en 20 proyectos inmobiliarios distintos. Así que estás diversificando, pues como harían los grandes patrimonios, comprándose 20 edificios, pues tú te compras 20 pedacitos de de 20 edificios distintos. Claro. Eh,
0: La semana pasada lanzabais vuestro primer proyecto de rentas. ¿Cómo fue?
1: Pues la verdad es que estábamos deseando hacerlo. Eh, Llevábamos ya, pues tú y yo lo hemos hablado yo creo que todo a lo largo del 2022. Sí, sí, lanzamos un proyecto de de rentas eh, que consistía en, en comprar un local comercial en Getafe, que acaba de firmar un contrato de 20 años de alquiler con, con el Grupo Día, para poner un, un supermercado. Y lo bueno es que aquí, pues eh, como hemos dicho antes, desde 500 euros puedes invertir, tener un pedacito de ese local, y eso el día vas pagando los eh, los alquileres todos los meses, y eso pues te genera una, una rentabilidad todos los meses. ¿no? Eh, y la verdad es que fue muy, muy bien. Eh, se financió, bueno, lo publicamos a las 4 de la tarde, y en menos de un minuto ya se había cubierto. Eh, fueron más de 600.000 euros entre unas 300 personas que invirtieron. Así que, bueno, eh, la verdad es que eh, ratifica un poco lo que teníamos pensado, que es que este tipo de activos es muy atractivo para la mayoría de inversores.
0: Al final, Diego, esta línea eh, lo que ofrece son inversiones con muy poco riesgo y rentabilidades más modestas dentro de lo que es habitual en Humanitae. Sería, digamos, una inversión prudente. ¿Qué ventajas crees tú que ofrece frente a alternativas conservadoras tradicionales, como los bonos del Tesoro?
1: Bueno, pues yo creo que en este caso, al final, eh, es algo que todos entendemos. Es decir, oye, el supermercado de debajo de mi barrio lleva ahí toda la vida y va a estar ahí toda la vida y va a estar generando alquileres al propietario de ese, de ese local. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, hay gente que, lógicamente, tiene dinero invertido en bonos del Estado, en activos financieros, pero, pero la, diversificación, la, la diversificación también entre activos. Eh, es algo que recomiendan o ¿no? recomendarían todos los asesores financieros. Claro. ¿no? Así que, eh, oye, pues ya que puedes invertir un, un poquito de dinero, eh, porque comprarse el local entero ya es otro tema. Es uh-huh. decir, destinar 600.000 euros a una persona física, si logra llegar a ahorrar esa cantidad y meter todo ese dinero en un solo activo, pues probablemente no sea una buena idea. Pero poder tener un, una parte de tus ahorros pequeñita en este tipo de activo eh, y en 50 más, eh, la verdad es que es una, una propuesta de valor muy buena.
0: Ahora miramos a futuro, porque mañana abrís nuevo proyecto de inversión. ¿En qué consiste?
1: Pues mira, este proyecto es de una tipología distinta, es un proyecto de préstamo eh, y vamos a juntar a todos los inversores que quieran invertir, eh, vamos a levantar 800.000 euros para darle un préstamo a un promotor. En, eh, en Cunit, en Tarragona, uh-huh. para hacer la segunda fase de una promoción, que ya financiamos la primera fase y ha funcionado muy bien. De hecho, va a devolver el dinero con, con tres meses de antelación, antes de lo previsto. Eh, y vamos a darle un préstamo al 8,5% anual para que construya construya las viviendas. En este caso, pues eh, son siete viviendas eh, adosadas, eh, ya tiene cinco vendidas Qué bueno. y, y tiene ya licencia de obra, con lo cual, pues es básicamente darle darle el dinero para que para que pueda construir y, y una vez que termine la construcción, entregar las viviendas que tiene ya vendidas y, y devolvernos el capital. Así que, bueno, una rentabilidad del ocho y medio anual eh, se estima que en un plazo de unos 15 meses, pues es una rentabilidad cercana al 11% total y, y un proyecto también muy seguro, distinto que, que lo del de los alquileres, pero un proyecto muy seguro.
0: Rentabilidad, plazo corto, muy avanzada la venta, son argumentos potentes, pero para ti ¿cuáles son las principales razones para invertir?
1: Bueno, yo creo que el promotor, ya como he comentado, es es un promotor que conocemos en la casa. El primer proyecto que hicimos con él, muy similar a este, ha funcionado muy bien, de hecho ha funcionado mejor que, que de lo estimado, dando mejor rentabilidad. Eh, y luego la zona pues está demostrada. ¿no? Si tenemos cinco vie- ventas ya de siete, pues nos da la garantía de que, de que el proyecto pues ya está prácticamente vendido y que solo con las que ya tiene vendidas nos puede cubrir eh, nuestro préstamo y, y, y los intereses. Dicho esto, también o sea, eh, es importante tener en cuenta que las garantías que hay detrás del este activo es una garantía hipotecaria. Es decir, nosotros vamos a darle un préstamo al, prom- al promotor, eh, pero la garantía que hay detrás es una garantía hipotecaria que cubre con creces el préstamo que le estamos dando. Así que la seguridad en este caso es muy elevada.
0: Las devoluciones, de hecho, son parte importante de vuestro negocio. La semana pasada devolvíais otro proyecto, esta vez en Nerja. ¿Cómo fue el resultado? Cuéntanos.
1: Pues la verdad es que el resultado fue también mejoró la rentabilidad estimada. Eh, Hablamos de una rentabilidad superior al 15% anual en este proyecto, también un proyecto de deuda en este caso el promotor es verdad que tuvo eh, bueno, pues un, un pequeño retraso en la devolución de un mes, un mes y medio Principalmente porque estaba entregando las viviendas Y algunos de los, de los compradores no pudieron presentarse en la, en la notaría para, para llevar a cabo la compraventa Pero bueno, durante ese mes y medio pues se pagaron los intereses de demora Que, que por otro lado pues mejoraron la rentabilidad Así que bueno, un proyecto, un proyecto más devuelto, mejorando la, la rentabilidad ...y la verdad es que los inversores... ...han acabado muy contentos con él.
0: Diego, estamos hablando de inversión... ...estamos hablando de diversificación... ...de rentabilidad en positivo... ...de todo lo que obtenemos... ...y vosotros desde junio de 2019... ...habéis financiado más de 70 proyectos... ...en Urbanitae... ...pero al final eh, la inversión, los negocios... ...no son matemáticas... ...¿ha habido alguno que haya ido mal?
1: Bueno, tenemos algún proyecto... ...como el que he comentado de Nerfa... ...que, que tiene distintos variables... ¿no? ...se pueden retrasar eh, un poco... Eh, principalmente lo que, lo que se ve en los riesgos de, de cada proyecto que estudiamos, y, y de hecho en, en cada proyecto que publicamos los ponemos, lo que más varía son los plazos, ¿no? sobre uh-huh. todo en, en proyectos de obra nueva residencial, pues uno sabe cuándo empieza, claro. pero muchas veces no sabe cuándo acaba, ¿no? entonces pues dependen de muchas cosas el año pasado por ejemplo, tuvimos unas subidas de costes de construcción y de materiales enormes, ¿no? y esto pues lógicamente impacta los proyectos, dicho esto nosotros somos tremendamente conservadores a la hora de analizar los proyectos claro. metemos muchos colchones, es decir, son un nos dice que se va a gastar 10, pues normalmente le tenemos un, un colchón corrector eh, de un 20, un 25% para ver qué pasaría si al final pues los costes suben o los plazos se alargan. Eh, entonces, bueno, es verdad que el COVID, por ejemplo, afectó en su día eh, y hizo que los proyectos se alargaran en un mínimo de 3-4 meses, porque se paró el mundo. Claro. Eh, el año pasado, la subida de, de los costes de construcción han hecho que los costes generales hayan aumentado pero en su mayoría se han podido absorber con subidas de precios de, de las viviendas. Así que eh, la verdad es que, salvo algún retraso eh, temporal en, en, los, en algún proyecto que tenemos, el portfolio está
0: funcionando muy bien. Qué maravilla. Ha sido cuestiones de detalle nada más. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima.
1: Un abrazo, gracias a vosotros.